0: Está hoje finalizando uma série de mensagens sala de espera. A gente começou essa mensagem dois sábados atrás e falando a respeito de Saul, aquilo que levou Saul a perder muito é, do que Deus tinha para ele por ele não ter paciência, né, de esperar em Deus. A Bíblia fala que o profeta Samuel deu uma ordem para Saul: Saul, esperem sete dias até eu chegar para que você possa oferecer sacrifício antes de ir para essa jornada. E Saul na impaciência dele, ele não esperou, ele mesmo sendo rei, não podia, ele não podia ter feito isso, ele foi lá, ofereceu o sacrifício e ele viu ali aquilo que Deus tinha para ele se perdendo, ou seja, ele não teve paciência. Semana passada, a gente falou sobre José, um homem que não teve... É, talvez você olha para a vida de José e ele me inspira muito, porque... A vida dele literalmente virou de ponta cabeça a partir do momento que ele recebe uma palavra de Deus, ele recebe um sonho de Deus. Deus fala para ele, José, eu vou usar você para você ser um homem que vai estar na referência dessa nação aqui no Egito e você um dia vai ser uma autoridade aqui. E ele compartilha esse sonho com os irmãos dele, as pessoas que deveriam apoiar ele, eles tomaram uma decisão de vendê-lo. E José vê a vida dele virando de ponta a cabeça, mas em momento algum, José, ele perde aquela convicção de viver no centro da vontade de Deus. E eu não sei se você concorda comigo, mas tem vezes que a gente olha e fala, Deus, parece que eu estou caminhando contigo e as coisas dão uma piorada, quem já sentiu assim? Eu falo assim, meu Deus, quer ver? Pós-encontro, Né, a gente conversa com as pessoas e eles vêm com aqueles papos, é do céu, minha vida parece que piorou depois que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E Gente, é normal, porque se a tua vida ela tivesse uma calmaria, você deveria levantar uma bandeira assim, de alerta, porque não é normal uma pessoa que segue a Jesus olhar para a vida dela e ter uma calmaria. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós vamos andar na contramão do mundo. Na contramão de um sistema, nós vamos literalmente é, viver como se nós não concordássemos com mais nada de um sistema mundano. Por quê? Porque tem uma nova natureza sendo colocada em nós. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, é normal. Se você está na tua vida, olhando para a tua vida hoje fala Cara, está tranquilo? É, se prepare, tá bom? Não é normal ficar uma calmaria a nossa vida. Literalmente, é, eu e você somos levados... Há um desafio. E, para finalizar, gente, eu quero compartilhar hoje uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que tem como tema Jesus nunca se atrasa. Fala comigo, Jesus nunca se atrasa. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, gente, e eu confesso que eu não gosto muito, é, é de esperar aquela coisa de atrasado, aquela coisa de... Eu tenho muita impaciência com isso quando eu marco um compromisso e talvez aconteça um atraso muito grande que me tira a paz. Graças a Deus, nas poucas experiências que eu tive viajando é, de avião nessas viagens que eu fiz, eu não tive nenhum voo atrasado, mas a gente vê relatos de que às vezes você pega lá um voo e se atrasa. Não, na verdade eu tive uma situação na penúltima aqui em Lages que o voo não pousou, então eu tive que ir lá em Floripa e, cara, é terrível. Você perde toda a tua... Era para ser uma viagem tranquila, mudou tudo, porque... Uh, era para nós chegar lá em São Paulo, três horas da tarde, bem de boa, perdemos o voo aqui. Na verdade, não teve voo, né? porque não desceu, foi para Floripa. A gente teve que pegar o um micro se deslocar para Floripa. E aquela viagem que era para ser tranquila, virou, aquela viagem é canseira, tá ligado? Você fala, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Podia estar em casa. Resumindo, mas se tem uma coisa que é ruim, é atraso, vocês concordam comigo? Se tem uma coisa que é ruim, aquela sensação de que parece que está demorando. E todos nós devemos entender que em Deus, Deus tem um plano para cada um de nós, amém? Deus ele tem um plano para você. Mas muitas vezes nós olhamos para Deus e a sensação que temos, nós precisamos ser sinceros aqui, é que Deus está atrasado. É que parece que Deus ele não está cumprindo com o horário dEle. Parece que Deus ele não está fazendo o que Ele deveria fazer. Vocês concordam comigo? Muitas vezes a gente tem essa sensação de que parece que Deus se atrasou. Mas a primeira afirmação que eu quero trazer para você nessa noite é que Jesus ele nunca se atrasa. Amém? A única pessoa que tem o poder de atrasar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida somos nós mesmos. Porque quando nós estamos desalinhados com a vontade de Deus, a gente sai do cairó de Deus. Ou seja, nós saímos do tempo de Deus na nossa vida. Ou seja, você vai ver as coisas se atrasando. Então, a única pessoa que tem poder de atrasar o que Deus quer fazer na tua vida é você mesmo. A única pessoa que pode atrasar o que Deus quer fazer hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, é você mesmo. Por quê? Eu repito. Quando você sai do cairóis de Deus, é o que é cairóis de Deus? É o tempo de Deus hoje, aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida. Quando você sai desse lugar, você vai sair do centro da vontade de Deus e com isso você vai atrasar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, não saia do cairóis de Deus, amém? Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, tenho certeza que ela é linda e né, pelos olhos da fé você pode confirmar isso. Fale para essa pessoa, não saia do Cairóis de Deus. Eu quero trazer como exemplo, gente, uma pessoa que eu, eu, eu amo essa história, que é a história de Lázaro. Abra comigo a sua Bíblia lá em João, capítulo 11. Eu vou ler aqui alguns versículos, uma história muito conhecida, um homem chamado Lázaro. Eu vou ler a partir do versículo 1. Quero pedir para você, eu quero ser bem breve aqui, realmente... Conecta, presta atenção nos detalhes, que eu creio que Deus quer, quer liberar algo aqui nessa noite sobre nós, amém? Então presta atenção nos detalhes, não fica disperso. É, eu sei que o cheiro do cachorro quente já está né, tá pegando, eu não tomei café da, da tarde pensando nele, nesse momento, mas vamos focar aqui. Jesus fala, né? Nem só do pão virá o homem, né? Mas tudo a palavra que procede da boca de Deus. Estou muito espiritual hoje, vocês estão vendo. Vamos lá, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Fala comigo, Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Eu vou repetir essa frase, que ela é muito importante. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugará os pés com os cabelos. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele quem amas está doente. Olha, preste atenção aqui. Jesus, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou com mais dois, ficou mais dois dias onde estava. Deixa eu trazer um contexto aqui. Presta atenção aqui, por favor. Tem uma informação aqui que é muito importante. Essa mulher Maria era a mesma que passou por um milagre de transformação na vida dela. Um certo dia, Jesus, na casa de Simão, ela chega lá e quebra todo o padrão estabelecido naquele lugar. Ela era uma prostituta. A Bíblia fala que ela vai até onde Jesus estava, ela ungia Jesus com um vaso de alabastro que era algo muito valioso as mulheres reuniam para se preparar no dia do seu casamento então ela vai lá unge Jesus ela passa por esse processo ela lava o cabelo né os pés de Jesus com suas lágrimas ela faz tudo aquilo e a Bíblia fala que ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo e Jesus gente ele pega e fala para essa mulher mulher vai seus pecados são perdoados ou seja ela passa por uma transformação ela vê uma mudança radical na vida dela, ou seja, Jesus dá um destino para ela. Aí ela vê Marta, que é aquela mesma história de Marta e Maria. Jesus vai à casa delas e ela vê lá Marta e Maria naquela loucura, e Maria escolhe ficar aos pés de Jesus, e Marta naquela loucura de trabalhar. E elas têm um contato com Jesus. O que eu quero que vocês entendam aqui dessa primeira parte é que Jesus tinha um propósito para aquela família. Jesus tinha planos para aquela família, Jesus tinha sonhos para aquela família, Jesus tinha um destino para aquela família. Porém, quando Lázaro adoece, todo mundo entra em um estado de pânico, porque aquela pessoa que talvez seria a referência daquela casa, Lázaro, ele fica doente e Maria, ali, Marta, manda chamar Jesus, e a Bíblia fala muito algo que me chama a atenção: Ela diz assim, Jesus, aquele a quem amas, está doente. Ou seja, Jesus tinha uma conexão com aquela família. Jesus tinha algo com aquela família. Jesus, ele amava aquela família. Jesus, como eu falei, ele tinha um plano para aquela família. Maria e Marta falam, Jesus, aquele a quem, você ama, a quem você ama está doente. E é tão interessante porque quando Jesus recebe essa informação, ele pega e ele fala algo que me chama mais atenção ainda. Ele diz assim, essa doença não vai acabar em morte mas essa doença vai acabar em vida, em vida para que o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, Jesus já sabia o que iria acontecer, porque a Palavra de Deus fala que realmente Jesus ele sabe sobre o nosso futuro. A Bíblia fala que todos os dias da nossa vida estão escritos no Livro da Vida. Se tem uma pessoa que conhece o nosso futuro, é Jesus. Você concorda com isso? Se tem uma pessoa que sabe o teu dia de amanhã, é o Senhor. Então, o que eu quero que você entenda? Que Jesus ele tinha uma conexão com aquela família, Jesus amava aquela família, Jesus tinha um sonho com aquela família, mas a partir do momento que Jesus recebe aquela informação, ele fica ainda mais dois dias. E vem acontecer que Lázaro realmente veio a óbito, ele morreu, e Jesus ainda depois demora mais dois dias, eu já vou entrar aqui, mas nessa primeira parte, gente, tem algumas coisas que você tem que entender aqui que são chave. Primeira coisa, Lázaro, como eu falei, ele adoeceu. Segunda coisa, as irmãs de Lázaro chamam Jesus. Terceira coisa, como eu falei, Jesus se atrasa humanamente falando. É tão interessante, gente, porque quando as irmãs chamam Jesus, ele não foi na hora que elas chamaram. E aqui eu vejo Lázaro entrando num processo de espera. Aqui eu vejo Lázaro entrando na sala de espera de Jesus. Porque Jesus ele não vê numa perspectiva humana. Ele vê numa perspectiva do sobrenatural, daquilo que ele quer gerar sobre aquela situação. Então, a sensação humanamente falando ali, que as irmãs tiveram, e até mesmo Lázaro, no momento em qual estava doente, é que pô, Jesus é a pessoa, uma das pessoas mais importantes na nossa vida. A gente sabe que ele ama a gente. A gente sabe que ele se preocupa com a gente e ele se atrasou. Agora, uma coisa que você tem que entender é que muitos de nós, às vezes, estamos nessa mesma Situação, nesse mesmo cenário que Lázaro e a família dele se encontravam. A gente olha para a nossa vida e a gente sabe que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que Deus tem sonhos para nós, que Deus almeja grandes coisas para mim, para a sua vida. Mas a sensação é que as coisas ao nosso derredor mostram para mim, para você, que, pô, eu... parece que Jesus está atrasado. Porque não está legal aqui, não está confortável essa situação. Eu estou doente, eu estou nessa situação, eu estou clamando, eu estou chamando Jesus mas mesmo assim parece que ele está atrasado, agora o que você tem que entender é que quando Deus ele libera algo na tua vida que você vai viver sobre o teu futuro, ele não fala para você os processos que você vai passar, porque como eu tenho falado nessas últimas semanas, o processo que você passa, ele é muito mais importante do que aquilo que você vai receber, porque se você não entender e não aprender na caminhada, você nunca vai ter maturidade para receber aquilo que Deus tem para você lá na tua frente. Então, Lázaro, Maria e Marta, eles estavam passando por um processo de espera. Onde elas estavam desesperadas, onde Lázaro, prestes a morrer, elas entendem naturalmente falando, Jesus, você se atrasou. E mais à frente, elas realmente reafirmam isso. falam assim, Jesus, se você estivesse aqui, isso não iria ter acontecido. Essa morte não iria ter acontecido. Mas porque você não estava, Lázaro, venho a morrer. Primeira coisa que você tem que entender. A visão de Deus, do sobrenatural de Deus, não é a mesma visão que eu e você temos das coisas. Agora, o que cabe a nós é tomar a decisão de qual lugar nós vamos enxergar as situações que nós passamos. Cabe a nós entender que é uma decisão que nós temos que tomar. Porque todos nós, independente da idade que você tenha hoje, independente da família que você se encontra, independente das suas dificuldades diárias que você enfrenta, o que você precisa entender algo. Que Deus Ele tem um plano para a sua vida. E que Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está contigo sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E Ele não vai te abandonar. Deixa eu te comprovar isso com a palavra de Deus. Salmos 23. A Bíblia fala que ainda que eu e você venhamos passar, pelo vale da sombra e da morte. O Senhor, Ele vai estar comigo e com você. Você pode passar pelo pior momento da sua vida. Quando você tem uma perspectiva do que aquilo que Deus vê, você entende que Ele está contigo naquele lugar. Agora, Marta, Maria e Lázaro, eles não estavam vendo dessa forma. A sensação que eles tiveram é que Jesus se atrasou. A sensação que eles tiveram é que Jesus estava atrasado. Mas deixa eu falar algo para você mais uma vez. Jesus nunca se atrasa. A única pessoa que pode atrasar o que Deus quer fazer na tua vida é você mesmo. A única pessoa que pode abortar o que Deus quer fazer hoje na tua vida é você mesmo. Quando você decide sair do centro da vontade de Deus. Agora, gente, na sala de espera de Jesus, o que precisamos entender é que não tem a ver com a nossa perspectiva, mas sim com aquilo que Jesus está gerando nesse lugar. Amém? Eu vou repetir essa frase. Na sala de espera de Jesus o que precisamos entender é que não tem a ver com a nossa perspectiva, mas sim com aquilo que Jesus está gerando neste lugar, Jesus ele falou algo que eu, eu repito, está lá no versículo 4 essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, gente eu já ouvi vários testemunhos, a Duda acabou de compartilhar um testemunho aqui com a gente de algo que do nada aconteceu uma paralisia facial a vida dela virou de ponto de cabeça como a situação de Marta e Maria e Lázaro. Mas foi nesse lugar aonde a Duda não estava entendendo nada. Era que Deus queria fazer algo sobre a vida dela. É nesse lugar onde você não está, não está entendendo por que você está passando por tudo isso. É que Deus vai mostrar para ele quem ele é para você. Eu estava entrando hoje ali, gente. E vocês sabem que hoje o staff está com uma dinâmica profética ali. Tem um, um painel em qual você? eu quero desafiar você a passar por lá e dar uma olhada nos desenhos. Eu já fui ministrado por um, espero que ninguém pegue, eu vou pegar lá para mim. Tem um ali que tem um cara, nem sei quem desenhou, mas tem um cara com uma criancinha. E, gente, eu estava olhando para aquela, aquela imagem e, na hora que eu entrei, eu já me deparei com aquela imagem, aquilo já falou comigo. A gente precisa ser como uma criança, nas mãos e perto de Jesus. Aonde você vai olhar e você vai entender, Deus... Eu não estou entendendo por que, que eu estou passando por tudo isso. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está guardando a minha vida. Eu sei que o Senhor está me protegendo. Porque o Senhor é meu Pai, que nunca vai me abandonar. Eu não sei se faz sentido isso para você. Mas algo que você precisa entender é que Jesus ele nunca se atrasa. Independentemente do lugar que você se encontra hoje, você precisa saber, gente, que Jesus ele ama muito você. Ele tem um plano para a sua vida. Algo que tem que ser gravado no nosso coração. É você ter isso no seu coração. É que Jesus ele ama você. Pode ser, Zé, como assim Jesus me ama e ele me deixa passar por isso? Ele ama tanto você que ele está permitindo você passar por isso para que você tenha maturidade de receber aquilo que ele quer liberar na tua vida um dia. Se ele não amasse você, ele não iria deixar você passar pelas dificuldades. Mas é porque ele ama você que ele vai deixar você passar por um vale, para que nesse vale você reconheça que ele está contigo. O apóstolo Paulo com espinho na carne, a gente não sabe definir, eu quero perguntar isso para ele um dia, mas a gente não sabe definir ninguém, todo mundo tem as suas linhas de teoria não tem como você gravar, cravar, que o que realmente é. Mas a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, eu não estou enganado, 1 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e ele orou a Deus três vezes para que ele tirasse aquele espinho. E Deus não tirou, e Deus falou para ele, Paulo, a minha graça basta para você. E no final desse contexto ali, a Bíblia fala que Deus libera uma palavra para Paulo. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Você não está entendendo porque que você tem esse espinho na sua carne, mas é nesse lugar de fraqueza que você vai conhecer o Deus poderoso que você está servindo. É nesse lugar de fraqueza que Deus vai lembrar para você quem você serve. É nesse lugar de fraqueza que você vai ser lembrado que você serve um Deus que te ama e que nunca vai te abandonar. Amém? Eu gosto de falar sempre para as pessoas que estão começando a caminhar com Jesus. Viver com Jesus não é um mar de rosas. Vai ter muito desafio. Mas agora, viver com Jesus é a certeza que você nunca vai estar sozinho em meio às tribulações que você vai passar. Isso é algo que tem. Marcada a minha vida. Vamos mais para frente, no versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Presta atenção aqui, gente. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Maria já estava assim, as o que, que eu vou lá falar com Jesus? Lázaro já morreu, então nem adianta ir lá. Disse Marta a Jesus, Senhor, preste atenção nessa frase, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, mais uma vez, acha que Jesus tinha se atrasado. Porém, ela chega a essa conclusão porque ela fala em uma perspectiva humana, não naquilo que Jesus queria fazer através daquela situação. É tão doido isso, gente, porque Marta chega mais uma vez para Jesus e fala, Jesus, se você estivesse aqui, o negócio ia ser diferente. Só que ela não sabia que Jesus estava ali. Ela não sabia o que Jesus queria fazer por meio daquela situação. Ela não sabia o que Jesus queria gerar por meio daquele lugar. A Bíblia fala que para que todos possam glorificar o filho por meio dessa ressurreição, é por causa disso que Lázaro vai morrer. Para que eles vejam quem eu sou. Gente, tem coisas que Deus vai permitir na sua vida que você não vai entender, que é por meio delas que toda a sua família vai glorificar a Deus. Deixa eu compartilhar um testemunho. Até a gente está passando por uma estação talvez mais difícil na minha família. Meu sobrinho, como vocês sabem, sete anos de idade, foi diagnosticado com leucemia. Do nada, gente. Do nada. A gente, a minha irmã, observou que ele estava com os caroços na, na cabeça. Ela preocupada, ah, não é nada, foi fazer alguns exames, foi fazer uma bateria de exames, recebeu o diagnóstico, meu cunhado já foi pesquisar no Google. Véio, é a pior coisa você pesquisar no Google, né? E ela foi, ele foi pesquisar no Google, já tinha ali algumas informações. No outro dia, foi que na consulta, o médico falou, oh, pode parar toda a tua vida agora. Amanhã vocês estão embarcando para a Floripa porque esse tratamento tem que começar amanhã já. Vocês não podem perder tempo. Pense bem comigo. Você está na tua vida normal, vivendo o que tem que viver. Você recebe uma notícia dessa que, a partir de amanhã, a tua vida vai mudar completamente, drasticamente, de uma forma doida, assim, do nada, vai mudar totalmente. E eles pararam tudo que estavam fazendo. A nossa família mudou totalmente a dinâmica. Eles tiveram que ir para Floripa para começar o quanto mais rápido possível o tratamento. Agora, eu lembro que a Raquel ela falou uma coisa, como Jesus falou aqui para a Marta e para os discípulos, aliás. A Raquel me falou algo. Amor, essa doença ela não vai ser para gerar morte, mas ela vai ser para gerar vida. Essa doença vai trazer um choque na tua família que todos eles vão entender quem é o Deus que nós estamos servindo. E, gente, tem sido assim. Está aqui meu irmão e minha cunhada que não me deixam mentir. É um testemunho por meio disso que está acontecendo na minha família que talvez não que nós quiséssemos e desejássemos passar por isso, mas que Deus tem usado essa situação para mostrar para a minha família que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é um Deus que opera milagres, que Ele é um Deus que restaura, que transforma Gente, eu estou vivendo assim, uma fase com a minha família no lado assim, né, de a gente ver Deus fazendo, que talvez se nós não estivéssemos nesse lugar, eu não viria. A minha irmã mais velha está mais louca que o Batman servindo a Jesus, mais apaixonada, evangelista nata, assim, ó, mais ganhando gente para Jesus. Mas é mais, gente, é doida a minha irmã, vocês têm que conhecê-la, porque ela vai começar a ser mais ativada na igreja, mas ela é doida, assim, ó. Meu irmão mais doido também que eu, né? Meu irmão já é doido por natureza, porque é meu irmão, então nós somos tudo doido. Padilha é doido. Aí tem minha outra irmã, que é a mãe do Kelvin. Ela está assim, ó, gente, nessa doideira que tudo está acontecendo na vida dela. Mas eu vejo nela uma coisa. Eu vejo nela fé. Eu vejo nela olhando para Jesus. Eu vejo nela, a gente, dando mais força para nós que estamos de fora do que para ela que está dentro. Às vezes ela anima mais nós que estamos fora do que ela precisava estar sendo animada dentro da situação. O que, que eu quero que vocês entendam? Tem coisas que Deus vai permitir na sua vida. Que você olha e fala, Deus, por quê? Por que eu estou vivendo isso? Mas eu quero que você saiba que Deus está no controle de tudo, amém? Eu quero que você saiba que Deus permite coisas na tua vida. Para que Ele possa ser glorificado por meio disso. Eu quero que você saiba que Deus permite coisas na tua vida. Para que a tua família possa conhecer Ele por meio disso. Para que os seus pais possam ser encontrados por meio disso. Para que todos os seus irmãos possam ser encontrados por meio disso. Dessas situações difíceis. Então não espere que Deus vai se atrasar, porque Ele nunca se atrasa. Decida uma coisa, vivendo sendo a vontade de Deus e crendo que Ele está fazendo a obra dEle por meio dessa dificuldade que você está passando em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar já o louvor para nós ir para o final. No versículo 39, gente, Jesus, depois de trazer essa, essa pegada ali para Marta e para Maria, eu não vou abrir aqui, mas a Bíblia fala que Jesus, um versículo talvez mais pequeno da Bíblia diz assim, Jesus chorou. Ele viu ali as pessoas realmente comovidas com aquela situação. A Bíblia fala que o espírito dele começou a se mexer, assim. ele começou a ficar inquieto e ele teve um tempo ali de choro e foi tão doido, porque quando ele olhou aquele cenário, ele, de certo, ele pensou, Deus, chegou a hora disso que todos aqui vejam quem eu sou, que eu sou o Filho, de Deus, o Filho, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu vou operar um milagre aqui para que todos possam ver quem eu sou. E algo que eu quero que vocês entendam, é que tem momentos, gente, que você está vivendo na tua vida, que a sensação que você tem é que Deus está longe. Quem já sentiu isso? Seja sincero. Eu várias vezes olhei assim e falei, Deus, onde que o Senhor está? Aonde que está Deus nessa situação? Aonde que está Deus dentro dessa dificuldade, diante desse gigante que está se levantando? E é tão forte que você olha para esse cenário e você vê aqui nessa passagem, no versículo 39, depois desse contexto que eu trouxe para você, Jesus traz uma palavra, ele diz assim, tirem a pedra. Disse ele, disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus, então tire a pedra. Jesus olhou para si e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. Em um rosto envolto, envolto num pano, e disse-lhe, Jesus, tirem as faixas dele e deixam-no ir. Eu sinto, querido, no meu espírito, que tem pessoas aqui que você está olhando para a tua vida e tem áreas que você já decretou que estão mortas. Tem sonhos que você já decretou que está morto. Tem situações que você já falou, acho que Deus está tão atrasado que isso nunca mais vai acontecer na minha vida eu acho que Deus está tão atrasado que essa mudança essa conversão, essa situação ela nunca mais vai acontecer e você já trouxe um decreto Jesus, se você estivesse aqui seria diferente, mas é o que eu quero falar para você, que Jesus nunca deixou de estar ali, foi você que não viu ele naquele momento você não estava vendo na perspectiva dele Jesus, ele nunca vai abandonar em você, Jesus, ele nunca vai deixar em você, num bom lagiano falando, a Deus dará se vire aí que vai dar tudo, não, e eu vejo de verdade que tem situações e áreas da tua vida que você já decretou Jesus, está morto, mas profeticamente eu quero liberar sobre você, nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para falar para você, eu quero que remova essa pedra, eu quero que você olhe para dentro e você pode até falar, Jesus está cheirando mal, é uma área que faz anos que eu não mexo, é uma área que faz tanto tempo que eu não sei o que fazer, e Jesus falei, chegou o tempo, porque eu não sou um Deus que se atrasa. Eu sou um Deus que faz tudo conforme a minha vontade. Talvez por você viver numa outra realidade, você atrasou um pouco. Mas chegou o momento de Deus ele falar para você, e esse momento é hoje. Eu quero ressuscitar essa área na tua vida. Eu quero ressuscitar esse plano. Eu quero ressuscitar esse propósito. Eu quero ressuscitar esse sonho. Ei, não, não, não dá para nós olhar para isso e falar, Jesus, eu acho que nunca mais... não. Quem traz o decreto final é o Espírito Santo, não é você. Quem traz o decreto final, se um sonho vai ser realizado na tua vida, não é você, é Jesus. E Ele está aqui hoje falando para você, eu quero remover essa pedra, e eu vou liberar uma palavra de vida, porque hoje é o dia da ressurreição desse lugar, porque eu não sou um Deus que vou deixar as coisas morrerem sem propósito, e é isso aí, não. Eu sou um Deus que tudo aquilo que eu começo, eu sou fiel para concluir. E a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai concluir em nome de Jesus. A obra que Ele começou na tua vida, Ele vai concluir em nome de Jesus. Você hoje pode estar na sala de espera, achando que Jesus está atrasado. Mas eu quero falar para você, Jesus não está atrasado. Ele nunca se atrasa. E Ele está aqui hoje para provar para você que Ele é o Filho do Deus vivo. E Ele quer tocar nessas áreas. Ele quer mexer nessas áreas. Ele quer chacoalhar você. Sabe, querido, lá em João 5, a Bíblia fala de um tanque que uma vez por ano descia um anjo do céu, batia nesse tanque. A primeira pessoa que entrasse nesse tanque, ela receberia o milagre que ela quisesse. E um certo dia, Jesus passando por esse tanque, ele se depara com um paralítico que estava lá há mais de 30 anos. E ele pergunta para esse paralítico, Ei, por que, que você nunca foi curado com o um tanque? Ele falou, Jesus eu não consigo chegar por primeiro porque as pessoas vão mais rápido do que eu é tão doido que Jesus naquele lugar ele literalmente ele vê ali uma oportunidade de um milagre acontecer sobre a vida daquele homem ele talvez assim como Marta e Maria tivessem achado que Jesus estava atrasado mas quando Jesus chega e olha para ele ele fala hoje é o dia que você vai ser curado pega sua maca e ande ele não precisou nem entrar no tanque porque o próprio Jesus era suficiente para curar ele. Deixa eu falar para você, você não vai precisar nem entrar num novo lugar, um lugar que você acha que você precisa estar para ser curado. O que você precisa é entender que Jesus está aqui. Ele é suficiente para transformar e para curar você em nome de Jesus. Ele é suficiente para liberar uma palavra de vida sobre você em nome de Jesus. Ele é suficiente para falar para você, a obra que eu comecei, eu vou terminar. Então levante desse lugar. Levante desse lugar de desânimo. Porque essa noite é uma noite que eu vou ativar você no nome do Senhor Jesus.